0: Volverá,
1: bien sé. Muy buenas tardes para todos. Es una bendición saludarles, deseando que se encuentren bien, que la bendición de Dios les acompañe. Es para mí un gozo estar nuevamente con ustedes compartiendo este programa, Una Voz de Esperanza, para así llevar a cada uno la palabra de Dios, la palabra de bendición que fortalece y edifica nuestra vida espiritual. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios en su misericordia nos permite un nuevo día, nos da esta oportunidad maravillosa de realizar este programa, de compartir las buenas nuevas de Dios, y sabe, todo está bajo la bendición de Dios, todo está bajo el control de Él, porque dice su santa palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Eso indica que todos los días necesitamos las misericordias de Dios. Todos los días necesitamos sus bondades. Todos los días necesitamos su ayuda. Sin él nada somos. De hecho, el Señor dijo, separado de mí, nada podréis hacer. Así que, pueblo de Dios, siéntase fuerte, bendecido. Sintámonos todos fortalecidos en Cristo, que podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así recobrar fuerzas y continuar, seguir adelante a todas las iglesias, a todos los que nos sintonizan, a los siervos de Dios, los predicadores de la palabra y todas las personas eh, en la ciudad, en el campo, en el lugar donde usted se encuentre, que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, que usted pueda sentir paz en su corazón, porque es que con Cristo y cuando le abrimos la puerta a él, cuando le abrimos la oportunidad al Señor de que Él more con nosotros, de que Él esté con nosotros, podemos disfrutar de paz aún en medio de la tormenta. La paz de Dios es tan sobrenatural que es la paz que podemos disfrutar en medio de la adversidad, en medio de, de la tristeza, en medio del dolor, en medio de las pérdidas, en medio de cualquier situación por grave que sea. Porque el Señor dijo que nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que en la mente humana, la mente natural, es difícil descifrar. Pero es la realidad cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es por esto que yo les motivo, les invito a amar a Dios, a creer en Él, a confiar en Él, a descansar en Él y a esperarle todos los días. Hay un salmo precioso que quiero leer y luego vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos bendiga, que tome control de todo y vamos a presentar cada necesidad, cada petición delante del Señor. Y es el salmo número 23, un salmo muy precioso. De hecho, es un poema maravilloso y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. por largos días. Amén. Qué preciosa es su palabra y cuánta bendición nos transmite. Y qué bueno que podamos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Con él no nos hace falta nada, con él lo tenemos todo. Usted dirá, pero sí hay necesidades, pero si sí tengo necesidades, pero si sí necesitamos cosas, sí, pero es que no hay nada más y no hay nadie más que pueda llenar el vacío de nuestro corazón. Él es el que nos bendice, nos nos consuela, nos da esperanza, nos da fe, nos da gozo. Pero lo más grande, Él nos da salvación, nos ofrece vida eterna. Y el apóstol San Pablo que entendía este tema dijo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que nosotros han de manifestarse. En otra parte de la palabra él dice, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces es grande nuestro Dios y poderoso y por eso seguimos amándole, seguimos sirviéndole, seguimos confiando en él. Y confiando en él vamos a orar, vamos a decirle que nos bendiga y que nos ayude. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque tú nos permites la vida porque nos dé esta oportunidad de realizar este programa una vez más. Gracias le doy por cada oyente, cada hombre y cada mujer, cada siervo de Dios, cada persona que allá a la distancia se conecta. Dios, tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces, oh Dios, por el momento que está pasando, cada persona humildemente le pedimos que nos perdone, pero también le suplicamos que nos ayude. Que podamos sobrellevar las cargas. Que podamos recibir nueva fuerza, Dios. Bendice al que está enfermo. Trae sanidad. Si es tu voluntad, sana a los enfermos. Si tú quieres, Dios, tú lo puedes hacer. Restaura cada vida, restaura cada corazón. Levanta, a Dios, al caído. Ministra al necesitado que se rompan ataduras de aquella persona que se siente mal, que se siente oprimida. O en el nombre de Jesús. Que la gloria de Dios ilumine nuestro camino, que la gloria de Dios llene nuestro corazón, pero también nuestra casa, nuestro entorno y en todo lugar donde estemos podamos ver su presencia. Dios bendice la vida espiritual de la iglesia aquí en Colombia, bendice a nuestro país y le pido, Padre Celestial, que bendiga esta emisora de una manera especial y bendice los medios con los cuales tú permites que este programa se realice. Y poniendo todo en sus manos, le damos muchas gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es una bendición, mis amados, que podamos confiar en Dios, que podamos depender de Dios, que podamos depositar en Él nuestra fe. Y recuerden, esperar en Dios y esperar al Señor todos los días. Cristo viene en cualquier momento. Esa es la promesa de su palabra. No hay dudas de su advenimiento. Él prometió volver y todas las promesas de Dios son veras todas las promesas de Dios se cumplen esperémosle con fe pero esperémosle listos para que cuando el momento ocurra podamos irnos a la eternidad con él porque lo más grande lo más importante que una persona pueda lograr en esta vida es alcanzar la salvación es alcanzar la vida eterna de antemano Dios proveyó salvación Jesucristo es la provisión de salvación. Jesucristo nuestro Señor es la redención. Pero hay que aceptarlo en el corazón. Hay que aceptar su palabra santa, su evangelio eterno. Hay que convertirnos a él y hay que vivir para él. Y hay que vivir como él. Dijo el apóstol Juan, y si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En obediencia a Dios su Padre cumpliendo su palabra, cumpliendo el propósito de Dios, apartado del pecado, separado del mundo. Me refiero al sistema del mundo, al sistema pecaminoso, porque aunque estaba en esta tierra y aunque era humano como nosotros, tan humano como nosotros, pero fue santo, es santo y seguirá siendo santo. Y Él nos llama a esa vida de consagración y de santidad, porque para ir al cielo necesitamos una vida de santidad, una vida de... Consagración, de purificación, que Dios nos ayude, amados, para poder de esta manera estar preparados y listos para irnos con Él. Hago un paréntesis para recordarles nuestra dirección en cuesta, donde estamos ubicados, en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos el lugar de reunión y estamos los martes a las 7 de la noche con un culto de oración el día jueves a las siete de la noche con un culto de enseñanza de la palabra y los domingos a las nueve y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde. Dos preciosos cultos donde estamos siendo ministrados por Dios y cada culto que estamos en el templo. Dios nos bendice. Dios se mueve. Tenemos la libertad de honrarle, de adorarle, de estudiar la palabra, de estar como dice el Señor, los hermanos juntos y en armonía pero también bendigo grandemente a las personas que por diferentes razones no pueden congregarse, que están en sus casas eh, por temas de salud, por temas de transporte, de distancias, pero que están siendo edificados todos los días a través de este programa. Para mí es una bendición muy grande. Y aquellas personas que nos quieran seguir también en nuestra página Cristo viene Sen, recuérdelo, en la página de nuestra iglesia, y a través del Facebook y a través de YouTube estamos transmitiendo contenido cristiano y los domingos Estamos transmitiendo los cultos en vivo. Cristo viene, sem es el nombre de nuestra página. Y edifique tu vida, edifique tu alma. Y así juntos vayamos por ese camino angosto que el Señor dijo y nos marcó para ir a la vida eterna. De esta manera, mis amados, quiero hoy dejar una reflexión de la palabra que le he titulado la santificación o purificación. Dos palabras similares, aunque obviamente con contenidos distintos, pero apuntan a lo mismo, se refieren a lo mismo. La santificación o la purificación, pudiéramos agregar del Hijo de Dios o del creyente. Dios demanda santidad y Dios demanda pureza. En otras palabras, Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. También quiere que nos purifiquemos. Y para esta reflexión de la palabra Vamos a ir al Salmo número 24. Hay cosas en la Biblia que nos hacen hacer un pare y nos hacen reflexionar. Y nos hacen pensar bien y ordenar, como dijo él, el rey David, ordenar los pensamientos. El Salmo 24 inicia diciendo, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí hay una declaración de la autoridad máxima del universo. La autoridad máxima en todo el universo, en lo que nosotros conocemos y en lo que desconocemos. La autoridad máxima es Dios. El salmista lo entiende y dice de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, Dios es el dueño de todo, todo lo creado. Le pertenece a Dios, es de Dios. Él es el dueño. Pero luego dice que el ser humano ya o sea, nos 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 ubica a nosotros en, el, en lo que pertenece a Dios. En la segunda parte del versículo uno dice el mundo y los que en él habitan. Y si hay un creador, si hay un ser supremo que es dueño, merece respeto, merece honra, merece admiración, merece temor. Pero no ese temor de miedo, no ese temor de que de que Dios me va a destruir, de que Dios me va a acabar. No, ese temor reverente para obedecerle. Ese temor reverente para amarle. Ese temor reverente para obedecerle. Entonces allí es donde uno reflexiona y dice, hay un Dios grande en el cielo. Hay un Dios soberano en el universo. Hay una persona que gobierna sobre nosotros, que tiene potestad sobre nosotros entonces vale la pena prestarle atención. No podemos andar por la vida, y les digo de corazón, no debemos andar por la vida creyéndonos dueños de nosotros mismos y creyéndonos dueños de todo y queriendo hacer lo que simplemente a nosotros nos parece. Porque un día, y creo más más cerca que tarde, un día tendremos que entregarle cuentas al Creador. Un día tendremos que llegar delante de él. Mire, querido hermano y amigo que me escucha, Dios siempre ha llamado al hombre a que le obedezca. Dios siempre tiene su voz, dejándola oír por todas partes. Dios utiliza a los predicadores. Dios nos dejó la Biblia como su santa palabra. Y hoy todos tenemos acceso a la palabra de Dios la encontramos escrita, la encontramos como libro físico, pero hoy ya se encuentra como libro virtual. Hay mucha gente que ya tienen la Biblia, la descargan en su teléfono móvil y allí tienen. En el momento que quieran leer la palabra y Dios de esta manera se sigue dando a conocer. Ahora Dios permite que programas como este, Dios utilice emisoras tan valiosas como esta emisora y las redes sociales por medio de las cuales se transmite la predicación de la palabra y muchas veces alguien esté mirando su Facebook, mirando su teléfono y aunque no esté buscando una predicación, la va a encontrar. Ahí Dios le sigue hablando. Eso indica que Dios tiene muchas multiformes y maneras, como dice la misma palabra, para llamar al hombre a que le obedezca, a que le sirva. Entonces, por eso les quiero decir de corazón, no podemos o no debemos andar por la vida haciendo caso omiso de, de la voz de Dios. Porque un día Él nos llamará. Aquí cuando Dios nos llama, aquí cuando Dios nos habla, presentamos excusas. Mire, en la Biblia encontramos que el Señor habló de ese tema de aquellas personas que, que le presentan excusas a Él y le dice el uno, Maestro, es que déjeme que primero entierre a mi papá y después te sirvo y después te sigo pero no era que el papá hubiera acabado de morir, sino que lo que aquella persona quiso decir es, cuando ya mis padres no estén, entonces te serviré. El señor no le agradó esa excusa. Otro le dijo, maestro, yo te seguiría, pero es que acabé de comprar una finca y tengo que ir a verla. Y otro le dijo, es que acabo de casarme, por lo tanto no puedo servirte. Son excusas humanas, son excusas que el hombre presenta para evadir la responsabilidad con dios pero no son las únicas cualquiera presenta diferentes formas y maneras de excusarse y decir es que no puedo es que no me queda tiempo es que no me dejan es que vivo ocupado es que estoy muy joven es que estoy de mucha edad, en fin, puede haber un sinnúmero de excusas, hasta la más simple, y es aquellos que dicen, es que a mí no me gusta, y rechazan a Dios, y rechazan la palabra de Dios, pero un día estaremos frente al trono, un día estaremos frente al juez justo, que juzgará a cada uno, de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus obras, y el juicio con Dios, es un juicio justo. Y Dios nos juzgará por lo que nosotros hayamos hecho aquí. Por eso vale la pena. Y es un tema de mucho cuidado y de alta responsabilidad. Escuchar la voz de Dios y obedecerle a Dios. Y de esa manera, solo así, podremos lograr la santificación y la purificación. Y para presentarnos al Señor debemos presentarnos santos y debemos presentarnos puros. Recuérdelo, Dios demanda santidad y pureza, porque Él es santo y habita en la santidad. Siendo el dueño de todo, como estamos viendo en este Salmo 24, sigue diciendo la palabra en el versículo número 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ya o sea, ¿quién? Hay una pregunta aquí profética. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová habla de altura. Y es que andar con Dios es andar en alturas espirituales. Es que encontrar a Dios es desprendernos de tanta suciedad de pecado, de rebeldía, de orgullo, de celos, de adulterio, de fornicaciones, de infidelidad, de mentira, de borracheras, de toda clase de vicios, de pornografía y de todo lo que se llama pecado para entonces llevar una vida diferente, una vida santa. Esas son las alturas con Dios. Dejar ese camino de desenfreno, ese camino ancho, por el cual muchos van haciendo, perdónenme el término, lo que bien les parece. Pero solo aquellos que entienden a Dios y que entienden el llamado de Dios, entonces andan en alturas espirituales, con temor reverente. Andan con cuidado por la vida, porque saben que hay un ser supremo llamado Dios, a quien tenemos que darle cuentas y reconociendo su palabra y él en su palabra dice no se engañen a ustedes mismos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también se hará esa es una de las verdades inamovibles de Dios una de las verdades absolutas Dios no puede ser burlado nos podremos burlar de, de una autoridad aquí en la tierra nos podremos burlar del papá, de la mamá. Nos podremos burlar de, de un líder espiritual, de un siervo de Dios, de la misma iglesia. Podremos escondernos del hermano, podremos escondernos de, del familiar, podemos escondernos de quien sea para hacer lo malo y, y quedar bien con una mentira. Pero delante de Dios nadie podrá esconderse. Mire, el salmista decía... ¿A dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere a los cielos, tú estás allí. Si me fuere a, a lo profundo del mar, por allá, a lo más hondo del mar, y por allá hiciera una habitación y me metiere allí, allí estarás tú. No hay a dónde. Si aún en las tinieblas, dice el salmista, las tinieblas no encubren de ti nada. Ni el día ni la noche. Puede impedir que Dios sepa y conozca todo de nosotros. Dios lo sabe todo. Dios habita en un lugar santo. Por eso no demanda santidad, porque Él es santo y habita en la santidad. Y la pregunta es directa. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Lo que indica que no cualquiera, pero también indica que sí es posible. Y mi predicación, mi mensaje es con el objetivo de que usted logre un día Poder presentarse delante de Dios Y ser hallado apto para entrar con Él Será lo más grande Mire, la voz más dulce, más tierna Más hermosa, más poderosa Que un ser humano pueda escuchar Es el día que estando delante del Señor Pueda oír que Él le diga Buen, buen siervo y fiel Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor De manera que todo aquello de lo que nosotros nos guardamos, que nos apartamos del pecado. Y eso no es porque el pastor nos prohíbe, no es porque la iglesia lo demanda, no, es porque tenemos un temor reverente a Dios. El evangelio no es un tema de prohibición entre nosotros, que es que no me dejan, no. Mire, como pastores, como siervos de Dios, no tenemos el derecho de prohibirle nada a nadie, simplemente puntualizar el bien y el mal, y dar el consejo y decir, elijamos el camino del bien pero todo eso que nosotros hagamos por guardarnos para dios por apartar nuestra vida por separarnos del mal por consagrarnos a dios por obedecer así nos ganemos críticas así nos ganemos burlas así digan de nosotros lo que quieran pero lo más grande en la vida es ganarnos el favor de dios que dios nos ayude y antes de terminar este programa Quiero invitar a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que quiera reconciliarse con Dios, que quiera aceptar a Cristo. Haga esta oración y oye, santifica tu vida, purifica tu alma para que tenga parte en el monte santo de Dios. Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, te doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mancha. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y le ruego que anote mi nombre en el Libro de la Vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezca en Cristo, permanezcamos en Cristo. Recuerden que el legado fue el que persevere hasta el fin, este será salvo. Les amo a todos, un abrazo fraternal en Cristo. Le esperamos en nuestra próxima emisión y le deseo una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.